3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes Ingrávidos, tu programa de Trail Running, Montaña y Aventura, tu programa en Radio Marca. Muchas gracias por estar ahí. Eh, ahora estaríamos hablando en circunstancias normales de uno de los últimos programas de, de la temporada, pero vamos a seguir con vosotros al menos durante todo el mes de julio con programación eh, a raíz de todo lo que hemos eh, vivido con el coronavirus, intentando entretener y dar información relacionada con el mundo de la aventura y el deporte que, que nos apasiona. Eh, vamos a ir eh, enseguida a conocer el vamos a conocer el la persona o el, la carrera que se escondía detrás del trail kit de la pasada semana de Dani Sanabria porque ya sabéis que durante los próximos tres programas cuatro con el de la semana anterior vamos a sortear el último Polar el último reloj Polar Outdoor el Polar Grid X de la marca finlandesa entre los que acertéis tres de los cuatro trail tres de los cuatro trail kits y tenéis que seguir eh, a Solo Runners que es el, el promotor de, de este concurso y a Ingrávidos Trail, nos habéis preguntado a lo largo de la semana si tenéis que seguirlo en todas las redes sociales, no, solo hace falta que lo hagáis en la red social en la que vais a contestar es decir, si yo contesto, soy usuario y seguidor de Twitter de Ingrávidos eh, pues seguiré a Ingrávidos, Ingrávidos Trail y a Solo Runners, si soy en Facebook, en Facebook haré lo propio, si lo contesto a través de Instagram lo haré, eh, lo haré en Instagram, en Youtube no porque en este caso Solo Runners no tiene canal, pero sino también se podría hacer. Así que ya sabéis, contestad, acertad tres de las cuatro de las tres de las cuatro semanas del try kit y entraréis en el sorteo que haremos en directo. El programa quiero recordar que era el 17 de julio. ¿eh? Eh, así que Dani, Dani Sanabre, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, qué tal. Buenas tardes. Vamos
3: a resolver eh, el resultado del primer try kit valedero para este para ganar este Polar Grit X.
4: Pues efectivamente la semana pasada buscábamos una carrera de ultramaratón por etapas, una de las míticas y también de las pioneras, y no era otra que el Maratón de Sables, eh, bueno una marca que, como decíamos entre las pistas, está ya también presente, con la Half Maratón de Sables, tanto en Fuerteventura como en Perú, y creo que ha habido muchos acertantes, ¿eh? muchos seguidores que, que han contestado bien.
3: Uh -huh. eh, pues vamos a escuchar si te parece la primera pista de, de esta semana.
4: Primera pista, buscamos a un corredor ya retirado de la alta competición.
3: Y antes de saludar a nuestro primer invitado de, de la tarde, eh, saludo aquí a Diego Rodríguez, Planeta Triatlón. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a Radio Marca.
0: Muchas gracias.
3: Eh, Juan Carlos Granado, aquí en el estudio también. Te echamos de menos la semana pasada. ¿Qué tal?
0: Eh, bueno, las obligaciones de verdad, mandarlo la semana pasada. Estamos con el fin de curso y... Y había que estar ahí todo el día evaluando a los chavales, bueno. inflando notas, vamos.
3: Inflando notas, es verdad, eso lo he escuchado yo mucho ¿eh? estos días, lo he escuchado bastante. Y al otro lado del teléfono también está Andrés García, Grupo Marca. ¿Qué tal, Andrés?
2: Hola, buenas tardes a todos.
3: Bueno, ¿qué tal está la cosa por Madrid?
2: Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Yo creo que, que bien dentro de lo que cabe. No no va mal la cosa y creo que sí que ha calado un poco todo lo que ha sucedido y que golpeara tan, tan duramente aquí el coronavirus que la gente se la ve con cierta responsabilidad saliendo a la calle. Esperemos que dure.
3: Eso es, que dure. Y precisamente nuestro primer invitado, Rafael Ramos, eh, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, traumatólogo. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido a Radio Marca. Gracias.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos amigos por ahí Bueno, vale, sí, ahí saludaros. has
3: escuchado no Sí, sí, de hecho, antes de que entrases en el programa ya estaban diciendo no no eh, Rafa, Rafa, sí, pues a ver si voy, voy, voy a verle eh, Bueno, Rafa, te hemos escuchado mucho en los medios de comunicación durante, te hemos escuchado, leído visto, eh, a propósito del protocolo de, del COVID de, del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional ya sabes que en este programa, en Ingrávidos de, dedicado al trail running, al running a la montaña y a la aventura eh, estamos muy pendientes de todo lo que están haciendo ...haciendo otros deportes eh, más mayoritarios... ...en este caso está llevando la, la voz cantante del fútbol... ...yo no sé si ya has visto eh, cotilleado protocolos... ...que pudiesen ser aplicables para las carreras más populares... ...o las más profesionales.
2: Bueno, ¿sabes qué pasa?
1: Que, que el tiempo en este, en este momento nos, nos va a ayudar muchísimo... Eh, ...la situación que teníamos hace dos meses o dos meses y pico... ...que es cuando empezamos a trabajar en estos protocolos... ...a la situación actual pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, eh, no podemos ir en el mundo del deporte despegados de lo que realmente es, el, el, es la sociedad, ¿no? La realidad de social, ¿no? Estamos viendo, es verdad, que hay algún pequeño repunte, pero yo creo que esta situación tan dramática que hemos vivido hace eh, alrededor de tres meses, dos meses, eh, no la vamos a vivir y eso va a ser que los protocolos que en el, al principio montamos para, para el mundo del fútbol, en este caso, pues hombre, yo creo que deberían modificarse mucho para la situación actual en el mundo de las carreras.
3: Uh -huh. eh, yo te voy a preguntar directamente Porque estas últimas semanas hemos tenido organizadores Además organiza, organizadores profesionales Que mueven a lo mejor más de 50.000 corredores A lo largo del año Teníamos el caso del trail de Lloret de Mar Que va a ser el primero a nivel de trail running Que va, va a arrancar en Cataluña Y hablaba de, de PCRs, De hacer test a los corredores Sobre todo a los élites ¿Tú serías partidario de realizar una competición Más popular sin poderle realizar Test a los participantes?
1: Hombre, en este momento todavía no tenemos una situación social suficientemente buena, ¿no? Pero, pero yo creo que se podría hacer perfectamente. Eh, o sea, dentro de muy poco tiempo se podría realizar alguna carrera sin
2: necesidad de realizar tres a todos. Uh
3: -huh. eh, Andrés García, pregunta para Rafael.
2: Bueno, Rafa, yo un poco no sé si tú nos puedes valorar eh, la situación que, hablaba un poco, Juan, se ha puesto en marcha en el fútbol, es decir, vemos que aquí a nivel nacional, dentro de lo que están siendo las competiciones de la Liga, eh, no ha salido ningún caso y parece que todo se está llevando de acuerdo a la responsabilidad que debe de regir en estos momentos. Y eso es una buena señal para la vuelta de esos otros deportes, de esas carreras y demás actividades que pueden ir retornando a la competición en breve.
1: Yo, vamos, es lo que os decía, ¿no? que la realidad social es la que tenemos en este momento, a pesar de esos pequeños repuntes que, como sabéis, casi todos vienen eh, con inicio de fuera, casi todos, eh, no digo todos, de, de personas que han venido de fuera, del exterior, en situaciones o en zonas donde el virus no tiene la situación que tenemos en España, pero si controlamos esa situación, la situación social y la situación actual en España es suficientemente buena como para pensar que podemos retomar, yo no digo el 100%, ¿no? porque muchas de ellas, muchas de las competiciones ...se han anulado ya, ¿no? Pero en el caso de las... ...de las carreras más populares como de trail, etcétera... ...que podríamos pensar en, en iniciar un poco la, la actividad.
0: Eh, Juan Carlos. Ah. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya no sé si tendré que ir a verte, que el otro día me caí con la bici. <ríe> <ríe> el otro hombro toca esta vez. <ríe> Oye, mira, eh, yo por el escenario que estamos manejando de la federación y las organizaciones que están relacionadas con el trail eh, están un poco todavía escépticos a partir de septiembre de octubre no, no porque no se vayan a celebrar las pruebas sino porque contemplan dos opciones o celebrarlas de una manera comedida con pocos corredores y tipo casi invitados cuando son sobre todo campeonatos o tal o hacerla como tenían pensado inicialmente es decir, con todos los invitados que pueden llegar a 2.000, 3.000 en algún caso como Transvolcania, es una carrera que contempla casi 7.000 corredores en, repartidos en varias carreras ahora mismo sé que todos los organizadores están bastante asustados porque la, 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 digamos, las, los, orga, los gobiernos autonómicos asistidos por, su, por sus competencias en sanidad están empezando a restringirles y a meterles miedo en ese sentido yo no sé si ahí pf, eh, va a haber un protocolo nacional o no sé si van a a, uno a tirar por su lado porque sé que por lo menos en Canarias están un poquito asustados con este tema
1: el Gobierno de Canarias es el primero que ha puesto más pegas desde el principio. Ha tenido muy controlado el, el, toda la movilidad de la gente allí y en el mundo del deporte siempre ha puesto desde el principio muchas pegas. Eh, la situación actual es verdad que tenemos un cierto reapunte de, de la enfermedad y que pensar en carreras eh, con tantísimo número de gente, de participantes, en este momento yo creo que es poco, eh, poco lógico. Creo que habría que pensar en iniciar la actividad de forma muy controlada, igual que haciendo el, el, la analogía con el fútbol, eh, de forma más controlada, pues con carreras, eh, quizás con gente, digamos, invitada, en cuanto a profesionales y el tema popular, pues retrasarlo un poco más hasta que la situación sea verdaderamente más estable. Eh, pero, hombre, yo creo que en este momento se podría empezar a reanudar la actividad de otros deportes, ¿no? en este caso el que estamos hablando es el running
3: eh, Diego
5: Yo tengo una, una pregunta, Rafa eh, Nosotros en la, en la revista Cuando estábamos la gente confinada Les decíamos de, No hagáis locuras en casa De entrenamientos de, de correr por los pasillos y demás ¿Cómo ves el tema de lesiones de Ahora a la vuelta de, de este confinamiento?
1: Pues chicos, tenemos Tenemos incluso en pacientes ya conocidos Un montón de lesiones por confinamiento ¿no? O post-confinamiento, ¿no? Eh, claro, dos meses de parón Han sido tremendos ¿no? tremendos para, para todo el mundo ¿eh? No estoy hablando solo del mundo del deporte Sino la gente en general ¿no? eh, El cuerpo necesita moverse porque Estamos pensados para movernos
0: Nuestro metabolismo
1: necesita moverse eh, Ahora tenemos los supermercados muy cercanos ¿no? Pero realmente nuestro cuerpo está pensado Hace muchos millones de años Para, para, para buscar eh, nuestra alimentación ¿no? Y eso hace que el no movimiento Haya generado algunos trastornos eh, metabólicos importantes, eh, el confinamiento con la luz eh, no artificial ha hecho que nuestros niveles de vitamina D hayan bajado muchísimo y la musculatura, si no la mueves, y eso seguro que, que Juan Carlos eh, o los expertos nos pueden decir también algo sobre el tema, eh, pues claro, sin movimiento, eh, su metabolismo pues, se modifica totalmente. Cuando queremos volver a la actividad, sobre todo, si no tenemos en cuenta que hace dos meses que no hacemos esa actividad e intentamos hacer lo mismo que habíamos dejado hacer hace dos meses, pues lo lógico es que tengas alguna
3: lesión, claro. ¿Cuáles son las lesiones que estás viendo más habituales? Ya no hablo ya solo de, bueno, por supuesto de corredores o deportistas relacionados a lo mejor con el trail running, como de otro, pues, del resto la, de la sociedad. La más
1: frecuentes, las más frecuentes son musculares, o sea, gente, los deportistas amateur, porque yo aunque vea deportistas profesionales, la mayoría de los deportistas que veo son amateurs y la mayoría de las lesiones son, eh, son musculares. Claro, del, del mal uso que se ha estado haciendo o del reposo excesivo, del no movimiento, etcétera la mayoría son lesiones musculares. La mayoría de ellas, no de mucha trascendencia, pero especialmente la, las lesiones musculares son las más
2: importantes. Uh -huh. Andrés García. Eh, incidiendo un poco en esto, Rafa, ¿te has encontrado ya algún caso de de deportista que haya pasado el coronavirus y que le haya quedado algún efecto ahora cuando ha vuelto a empezar a, a, a salir a, a correr, a entrenarse?
1: No, ¿Sabes qué pasa? Yo, bueno, digamos un poco por las características de mi consulta y mi trabajo, veo mucho paciente joven No tengo no tengo pacientes muy mayores, aunque también veo algunos pacientes mayores. Y en los pacientes jóvenes, eh, la mayoría de los que han pasado, que han sido positivos y han pasado en la infección, eh, no han tenido, o han tenido muy pocos síntomas o incluso la gente que ha tenido síntomas han sido durante un tiempo muy corto ¿no? a lo mejor una semana, etc. Pero mira, acabo de ver a, a un chico que además es profesor de Educación Física que, que es profesional y que y que ha tenido el, 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 la infección y la recuperación ha sido completa o sea, vamos, no, no estamos notando ninguna secuela por lo menos en gente joven
5: uh -huh. eh, Diego nosotros justo publicábamos ayer un, un artículo al respecto del cómo volver a entrenar eh, después de haber tenido el coronavirus y se hablaba de que como mínimo dos semanas. Y, y yo por, sí que conozco gente bueno, triatletas. Lo,
3: lo de las dos semanas porque es el, 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 casi la cuarentena que tienes que seguir una vez de haberlo pasado.
5: Bueno, a lo mejor lo pueden practicar en casa o cosas así. Bueno, uh -huh. se hablaban de dos semanas, pero yo conozco triatletas, finishers de Kona de, del año pasado que lo han pasado y se lo han pasado por el forro directamente, o sea las ganas de entrenar les han hecho saltarse todos los protocolos
3: bueno eso ya sea, lo conocen también Rafael y Juan Carlos, Juan Carlos. Sí, ya, sí. pero eso sí pero eso no está bien ¿eh? lo
5: siento, ya, ya. Pero Sí, sí sí me imagino eh, no
1: está bien que sea el riesgo de lesión de sea lesión y Juan Carlos seguro que me apoya en eso el riesgo de lesión después de una de una infección de ese tipo y hablando específicamente del mundo del deporte donde la afectación muscular sabes es muchísimo mayor una gripe fuerte, ¿no?, que todos habréis tenido y habréis visto cómo estáis de hecho polvo. Entonces, empezar a entrenar eh, en ese tipo de, de, de competición o, o ese tipo de deportistas con un nivel de exigencia importante, eh, pues, Yo dices dos semanas, pero yo incluso eh, no, no digo esperar, ¿eh? sino ir haciendo cosas pero de forma muy progresiva. ¿eh?
5: Por desgracia, a la semana ya estaban haciendo cosas. O sea, y, ellos creo, mismos, y ellos mismos reconociendo pero, que tenían la sensación de que les había pasado un camión por encima.
1: Eso, a eso, eso me refiero, pero esa sensación es una sensación real. Es una sensación de que el músculo te está contando, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? te está mandando WhatsApp diciéndote que la situación no está bien. Por tanto, tienes que hacerle caso. Un ¿no? deportista, aunque sea amateur, pero que le gusta que le gusta entrenar a esos niveles y hacer ese tipo de competición, pues hombre, yo siempre les digo lo mismo, escucha un poco a tu cuerpo, porque es el que realmente, no tus ganas, sino tu cuerpo el que tiene que mandar un poco, ¿no? Yo creo que, que bueno, que uno puede tener alguna lesión importante que le condicione a lo mejor todo el año, ¿sabes? Y eso, no sé, yo, yo desde luego soy más precavido.
3: ¿no? Eh, Juan Carlos, ¿te veo a sentir guardado. Sí, sí,
0: la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa. En cierto modo... No conozco a deportistas que hayan pasado la infección. Entiendo que si has tenido pues una pérdida de peso, una, una deshidratación total a nivel de todas las células musculares, eh, siendo una gripe bastante más seria y más y más longeva, pues los periodos de recuperación tienen que respetarse con mucho mucho más cuidado que, que en el caso de haber pasado una simple e, e virus de la gripe. Lo bueno que tiene el triatlón en este caso es que tiene deportes de bajo impacto y bueno en un momento dado puedes empezar a hacer algo de bicicleta porque habla la piscina hasta hace nada como quien dice nos han dejado y bueno hacer bici de abajo a baja intensidad pues bueno te puede permitir poco a poco acoger otra vez el, el, la intensidad o el ritmo que te requiere la especialidad siempre sin pasarse lo que pasa claro ya sabemos cómo somos los bueno los que los que éramos atletas o deportistas que enseguida te vienes arriba y fuerzas bastante antes de la cuenta al final no queda más remedio que aprender a base de errores y seguro que alguno de ellos esta experiencia la ha servido para aprender para ocasiones futuras sí, sí. Eh,
3: Rafa, te voy a preguntar una última antes de despedirte, relacionada porque yo me imagino que después de las horas que habéis echado con el protocolo del coronavirus, el contacto que habéis tenido entre médicos a nivel internacional eh, que yo sé que estás en contacto con el resto del gremio después de lo que de las imágenes que se han vivido en las UCIS en los hospitales, colapsados y demás yo no sé cómo valoras, yo no sé si te lo han preguntado, el que aparezca a lo mejor una serie de futbolistas, eh, no voy a dar nombres del Sevilla, alguno del Barcelona, en determinadas fiestas o tenistas, eh, eh. o tenistas, ahora mismo como hemos visto en el caso de, de, de Djokovic eh, y parece como que no ha sucedido absolutamente nada después del trabajo que vosotros lleváis y lo que te he dicho, del sufrimiento que habéis llevado como sector sanitario eh, durante estos meses previos
1: No, y no solo eso, ¿no? sino también un poco el drama que ha originado la infección en muchas familias ¿no? por las situaciones que se han dado y por la cantidad de muertos que ha habido ¿no? A mí me parece una falta, una falta de responsabilidad social sobre todo ¿no? ya no solo personal me parece una falta de responsabilidad social no 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 por, por la responsabilidad o por por el este por, por la gente que ha tenido que estar ahí en primera línea que al final es nuestro trabajo pero pero sí un poco por la imagen que tú das ¿no? tú representas no solo el hacer un deporte bien sino representas una institución y representas una una situación de, de ejemplo social y, y bueno, pues me parece que en ese sentido eh, bueno, pues han fallado han fallado estrepitosamente
3: <risa> Rafael Ramos, eh, doctor traumatólogo, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca y que te seguimos muy de cerca que te, como te hemos estado escuchando, viendo y leyéndote pues a seguir aprendiendo eh, contigo ¿vale? Bueno,
1: muchísimas gracias a todos me alegro de hablar con vosotros y encantado de, de participar un saludo fuerte para ah, todos pues gracias. hasta luego
5: Rafa,
3: Y en la segunda parte del programa eh, Vamos a hablar de más suspensiones de carreras En este caso son macroeventos eh, Sigue con nosotros Diego Rodríguez de Planeta Triathlon, Que me parece que tenía dorsal para el maratón de, de Nueva York Hemos visto que se ha caído esta semana También el maratón de Berlín eh, Podríamos eh, comparar este tipo de maratones Por supuesto no por lo que mueven ni económicamente Ni a nivel de corredores eh, Pero sí con las grandes carreras del de trail running Por lo menos las que marcan algo de tendencia no? Como puede ser la suspensión del ultra trail de Mont Blanc Que hablamos hace unas semanas O del Tor de Jens eh, la pasada semana, también que estuvimos hablando, y de manera un poquito más pequeña, por supuesto, y salvando las distancias. Pero a nosotros nos interesaba hablar de ellas eh, para ver cómo son las políticas de cancelación eh, de todo este tipo de pruebas, lo que le supone el corredor, lo que le supone a las empresas que lo gestionan y lo que le supone a los organizadores eh, a nivel internacional. Y para ello eh, queremos hablar con José Luis Santiago Romo, que era uno de los corredores y además me parece que tiene también la peculiaridad de que tiene una agencia de viajes que también gestiona ...este tipo de viajes deportivos. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, me parece que no me he equivocado en nada, ¿no?
6: No, no, has, eh, has sido todo correcto. Bueno. Eh, lo que pasa es que nosotros, desde nuestra agencia, sobre todo lo que organizamos... ...son viajes de esquí y viajes de familiares, pero, uh -huh. pero sí, nos ha tocado de lleno con el viaje... ...todo lo que son los viajes de esquí de Semana Santa, hemos tenido que hacer todo tipo de
3: bueno, eh, me imagino que como corredor, yo no sé si era la crónica de una muerte anunciada el que sabías que no se iba a poder correr en Nueva York o aún tenías esa esperanza en la cabecita, en el corazón, de que ibas a poder estar corriendo por ahí, por, por Nueva York.
6: Pues mira, te cuento. Eh, yo en principio soy triatleta, o sea que yo ya venía de a estar apuntado en otras pruebas de triatlón. Lo que pasa es que este año, con mi chica, queríamos hacer el 50 aniversario de Nueva York. Eh, como ya vimos que todas las ciudades de triatlón que estábamos apuntados, eh, Vitoria y varios Ironman que estábamos apuntados ya estaban cancelando, eh, nos extrañaba mucho que Nueva York no hubiese todavía dicho nada. Pero vamos, que era casi muy probable que lo cancelara. Entonces, bueno, pues bueno, no nos ha pillado mucho de sorpresa.
3: Uh -huh. ¿Ha habido alguna. Eh, Diego, eh, ¿a ti qué te ha pasado también? Que tú cambiaste el dorsal fue en abril, ¿no? Cuando...
5: Yo, yo en abril, viendo el percal, he dicho, oye, mira, si sí nos dan la opción porque había que pagar. En la segunda parte del viaje, yo lo contraté a través de Sport Travel. Había que pagar la segunda opción, la, la segunda parte, perdón, y dije, oye, vamos a hablar con ellos porque esto hay visos de que no va a salir adelante, o sea, estando como están las cosas, y a nosotros nos han cambiado a 2021. La verdad es que reconozco que, que desde la agencia nosotros nos han puesto muchísimas facilidades.
3: Vamos a ver, porque eh, voy a declararme el mayor ignorante del mundo de este tipo de viajes internacionales deportivos. Me interesa mucho como usuario y estoy convencido de que muchos eh, oyentes están exactamente igual que yo, que a lo mejor estamos más supeditados a unas carreras más pequeñas. El funcionamiento, es decir, yo, eh, os comento a los dos José Luis y, y Diego, eh, quiero ir a, a Nueva York el año que viene. Debe ser una carrera muy complicada de ello, ¿no? Estamos hablando del ultratal de, de Montblanc
6: nuestro, de, de traer... José
5: Luis, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay 200.000 solicitudes para 40.000 dorsales.
6: Eh, eso es. Eh, mira, yo te voy a poner un ejemplo fácil para que se puede trasladar al, al Maratón de Nueva York o a muchos otros eventos. Eh, porque yo me está tocando como usuario eh, deportista que contrata con SportsCabell también viaje, pero también he sufrido... Eh, toda la parte de organizador de viajes, no en este caso de maratones de, o de actividad pero sí de viajes de esquí. Entonces lo que estás comentando, eh, la peculiaridad que tiene Nueva York es que había ya no solamente el dineral que vale ir a Nueva York, porque cualquier carrera en España pagas el dorsal y ya está. Aquí en Nueva York lo que tienes que pagar es un pack completo, o sea puede, tienes que, el dorsal va asociado a un hotel o, o a unos vuelos. Entonces, claro, todo es mucho más complicado que no solamente apuntarte a una carrera. Y aunque tuvieras ese dinero, eh, tienes que tener contactos o ser de los primeros en apuntarte, porque este año para la Maratón de Nueva York, que era el 50 aniversario, era tremendo la cantidad de gente que quería ir.
3: Bueno, voy a acotarlo más la pregunta. Eh, la semana pasada hemos tenido la, la polémica eh, aquí en el programa relacionada con el Tour de Jens, ¿no? Que se hacía, solo devolvía, devolvía el 50% y no hacía público, eh, pues un poco un listado de, de transparencia, ¿no? En dónde iba ese dinero, estamos hablando de una organización profesional mucho más pequeña que, que puede ser el Maratón de, de Nueva York. ¿Qué os devuelve o qué nos no devuelve el maratón de cuando tú contratas un viaje de estos? ¿Qué es lo que se le puede reembolsar al corredor? ¿A qué gastos tiene que hacer frente el corredor? Es decir, ¿qué le ha supuesto a, a José Luis Romo o a Diego Rodríguez el no poder acudir al maratón de Nueva York? Si es que os ha supuesto algo.
5: A mí no me ha supuesto nada. Pero esto viene porque cuando en abril mandan el segundo mail del, oye, hay que hacer frente al segundo pago, que yo creo que eran mil euros, viene a costar unos mil mil 2.200 euros en función del, del hotel que escojas, pero por ahí, más el dorsal, que el dorsal, si mal no me equivoco, eran 495 dólares o, o cosas así. La broma sale por 2.500 euros por persona. A nosotros cuando nos mandan el mail en abril nos dicen, oye... Maratón de Nueva York no ha dicho nada sobre suspensión, con lo cual nosotros tenemos que seguir los, los cánones marcados. Tenéis que abonar 1.000 euros. En caso de no abonarlos, eh, tenéis derecho a, a la devolución del 25%, cosa así. O sea, del, era del palo del o pierdo 600 euros o pago. Entonces les escribimos y dijimos, oye, que es que esto no se va a celebrar. A ver, yo no tengo ningún problema en pagar pero es que no se va a celebrar. Y entonces es cuando nos dijeron, oye, nosotros tampoco lo vemos, pero tenemos que mandar los correos electrónicos por política de empresa, pero no os preocupéis, os lo cambiamos a 2021. Y así fue. Pero era del palo de se perdía se perdía dinero, sí, bastante.
6: ¿Y si yo no quiero
3: correr en 2021, José Luis?
6: A ver... Eh... Te pongo el ejemplo de... A mí me ha pasado lo mismo que a Diego, ¿eh? Con Sport Travel nos han dado opciones de, de para el año que viene opciones de cambiar la otra carrera o tal, pero te pongo las opciones de los viajes de esquí. Nosotros este año todo lo que es la, la política de Semana Santa la hemos tenido que cancelar. La gente había pagado el 100% de su viaje de esquí. ¿Qué hemos hecho o qué hemos intentado hacer? Porque, claro, eh, al final aquí todo el mundo tiene la razón, tiene el mundo eh, la persona que se ha apuntado al viaje de esquí o a la maratón de Nueva York... O, y la empresa que lo ha organizado, la maratón de Nueva York o el viaje de esquí. Quiero decir, nosotros hemos tenido una serie de gastos durante todo el año para poder organizar el viaje de esquí, como entiendo que es por travel, a la hora de, de organizar eh, hoteles y, y vuelos y cosas de estas. Entonces, hay una parte que yo la veo a lo mejor también al tener una agencia de viajes. El tema es que ha estado una, dos, cinco, ocho personas trabajando durante siete, ocho meses, porque claro, la Maratón de Nueva York, en este caso, que es en noviembre, no, no se organiza en la última semana, sino que ya ha habido un trabajo previo que ha costado un dinero de, de, de personal y de tal. Entonces, claro, que está muy feo el cobrar unos gastos ahora cuando se ha cancelado la prueba, pues hombre, lo que dices tú, al final tiene que haber un poco una transparencia, intentar explicar a la gente de que unos gastos mínimos tendría que ser coherentes, puesto que nadie tiene la culpa de que se haya cancelado el evento, pero que esto sí que tiene un, un perjuicio para la empresa que lo organiza, ¿no? Entonces aquí es que es un poco complicado la, la lectura, ya como empresa lo que tú creas conveniente que tengas que hacer.
3: Eh, antes de que preguntes, Diego, eh, saludo a Dani Sanabria. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes Bueno, que
3: además, normalmente te eriges también en defensor mucho del corredor eh, popular Yo no sé si tienes alguna pregunta tanto a José Luis Que encarna además esa doble figura, ¿no? La de corredor y sí, también sí, la sí. de organizador de eventos Aunque no esté en relación, o oh, oh, viajes de eventos me quiero referir
4: Sí, realmente me pregunta para José Luis El que está un poco ahí en el centro de, de todo, ¿no? Que trabaja en una agencia o tiene una agencia Es también corredor y, y está muy cerca de los eventos José Luis, ¿quién es, quién es realmente, eh, con toda esta situación digamos, la parte que más está perdiendo, los corredores, los eventos o, o, como es tu caso, una agencia que se dedica a llevar corredores a eventos. ¿Quién está perdiendo más en todo esto? Eh,
6: partiendo de que par perdemos todos, pero realmente al que más directamente le, le, le llega a su bolsillo, en el caso de que no cobre gastos, lógicamente es a la empresa. Porque a mí como corredor de la Maratón de Nueva York, que me lo cancelen, pues hombre, eh, a lo mejor me lo he estado preparando, eh, tenía ilusión, pero sé que va a haber más carreras. Pero claro, a mí como organizador, yo si no he cobrado nada, he pagado y al final tengo una serie de gastos que nadie me va a que nadie me va a devolver. Con lo cual, creo que el primer perjudicado siempre es la, la empresa que, que organiza. Uh -huh.
3: Eh, vamos, está bien esa reflexión. Eh, Diego, ¿querías añadir algo? Yo
5: era una apreciación porque yo reconozco que como José Luis me he tirado todo el confinamiento defendiendo a los organizadores de eventos en el sentido de que me parecían lógico dos opciones, que o aplazasen y prestasen el servicio de aquí a n meses o el hecho de que te repercutiesen una parte de los gastos que han acometido. Ah, y, y me han caído palos por todos los lados y un día mi mujer que yo creo que es la parte inteligente de la familia me dijo el problema de todo esto Diego es que cuando se gana ganan ellos y cuando estamos perdiendo ahora es a pachas y, dije, mmm. y, y reconozco que me ha cambiado un poco la percepción de todo esto ¿eh? y, y asumo que a, a mí por ejemplo en, en Paplona me han cobrado un porcentaje en la París roubaix me han dicho que hasta dentro de 18 meses no me devuelven el dinero y lo entiendo lógico pero también me pongo en el papel del deportista popular y es de mmm, chirría.
3: La semana pasada, eh, yo creo que es la primera vez que alguien eh, me escribe para decir Ojo, estoy muy de acuerdo con la visión que diste, que defendiste, porque estuvo Pablo Criado, eh, una de las personas más cercanas al actor de James en España, corredor desde la primera edición de la prueba, eh, con vínculos con la organización. Yo le decía, eh, pusimos el ejemplo del Monte Fuji, que había hecho una declaración de transparencia para la hora de ver la política de evolución. Eh, y yo decía que me ponía un poco también en el lugar de, del corredor eh, popular, eh, no por el hecho de que... Yo he hecho también el, el alegato de que me parecía estupendo que esta, eh, Strava cobrase y me llevé palos también por ello, pero en este caso me ponía del lado del corredor popular porque yo decía, es que ya no es solo a lo mejor el dinero que tú inviertes en... El viaje, X, que yo lo decía, lo desconozco, porque yo no he ido al Tour de Jens nunca, digo, yo no sé si vale 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o 800 euros, no lo sé, digo, pero es todo lo que va detrás de, de ese entrenamiento, eh, el tiempo, que yo siempre digo que el tiempo… Y la ilusión. Sí, pues bueno, la ilusión, pues oye, mira, no, no sé, ya, el, también…
5: El coste de oportunidad de pensar en otras cosas.
3: Sí, o de preparar otro tipo de eventos, pero bueno, que nadie quiere el coronavirus, estaba claro, que todo el mundo lo, lo ideal sería que, que José Luis, que tú Diego estuvieseis en Nueva York, que estuvisteis disfrutando de la 50 edición, que sería espectacular, de, por las calles de, de Manhattan, etcétera, etcétera, pero bueno, no es así. Entonces bueno, Y luego en la otra corriente que yo quería preguntaros, y le quería preguntar a José Luis, porque seguro que está relacionado con este tema de, de los seguros, es ¿qué te estás encontrando con las aseguradoras eh, relacionadas con el coronavirus? Porque me parece que está habiendo problemas.
6: Primero que ninguna aseguradora eh, tiene tenía previsto... Es que claro, todo esto que estamos hablando era impensable hace seis meses o ocho meses, quiero decir... Que no se estaba preparado. Yo tengo seguros tanto de accidentes como de responsabilidad civil, como todo lo que te quieras imaginar, pero es que ningún seguro de este tipo, de esto que está pasando, cubre nada. O sea.
3: Tendrá que empezar esta, a incluirlo a partir de ahora.
6: Sí, a la, a la, Pandemia a la, mundial. Desde luego, pues desde luego claro en, mi, en mi empresa, cara el año que viene a los viajes de aventura o de esquí o de cualquier tipo, va a haber una cláusula en pequeñito que ponga eh, que en una causa de, de, de fuerza de mayor como es esta, eh, eh, no hay ningún seguro que lo cubra porque no va a haber seguros que van a cubrir ese tipo y si lo quieren hacer va a ser carísimo y al final va a tener que subir los costes de todo, con lo cual no va a ser rentable, pero sí que intentar hacer ver a, a, a las personas que para que se haga un evento hay, una, hay un trabajo brutal y en nuestro caso hemos tenido la suerte que en mi agencia los, los hoteles no nos han cobrado porque es que te puedo dar eh, te puedo enseñar eh, co eh, cosas que ha pasado ahora mismo con todo esto de que hay realmente hoteles que sí que están cobrando entonces me, me yo por ejemplo puedo tener el problema de que yo he pagado al hotel el hotel no me devuelve el dinero pero yo al cliente sí le tengo que devolver el dinero de hecho ahora tenemos un problema en la agencia con los via con los vuelos porque nosotros ya no eh, ...tú has contratado un viaje para ir a Nueva York... ...pero ya no a la maratón... lo hemos pagado porque los billetes de avión... Tal y como me hacen la reserva, al segundo día nosotros como agencia pagamos el viaje del de, de avión. Claro. Entonces ya no tenemos ese dinero. Entonces si se, se cancela todo esto hasta que la compañía no nos devuelve el dinero, nosotros no podemos devolver el dinero. O si lo devolvemos será del dinero que tengamos en nuestra caja. Pero imagínate que tenemos que devolver, me lo invento, eh, mil billetes de avión. Evidentemente no creo que ninguna empresa o pocas tengan la capacidad de poder, de poder devolver mil billetes de aviones sin que te devuelva la compañía aérea, ¿no? Sí,
3: con liquidez además. ¿Con te, su liquidez? Bueno, lo único que te añado a lo que has dicho es que no lo pongas muy pequeñito, que lo pongas un poquito más grande. <risa> no, este, no, no. Porque...
6: Sobre todo nos hemos llevado sorpresas con gente porque nosotros llevamos haciendo viajes de estilo hace 20 años y los que han puesto un poquillo más de problema al final ha sido gente que son clientes porque yo entiendo que la primera persona que venga a nuestra agencia que no nos conozca de nada puede entender que esto lo estamos haciendo como para intentar todavía hacer negocio de, de esta... De esta, de, este, de esta pandemia pero la gente que lleva años con nosotros que sabe que tratamos al cliente exquisitamente, eh, eh, pues me ha sorprendido que como no había nada por escrito porque claro en un, en un principio lo que nosotros hemos planteado es oye te devolvemos todo el dinero pero deja una pequeña señal para el año que viene tu viaje de esquí que llevas 15 años con nosotros con lo cual ese dinero de señal nos va a dejar a nosotros una cierta capacidad de liquidez para no tener porque os aseguro como ya sabremos y sabéis, muchas empresas y muchos negocios van a ir a la quiebra con todo esto.
3: Uh -huh. Entonces, encima, eh. encima contra los clientes que hay confianza, ¿no? Que en principio tenían que sí, sí, sí.
0: estar más confiados. Eh, Juan Carlos, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, este es un, es un, un tema que se ha tratado desde hace unos meses ya, desde cuando se previó que iba a anularse muchas pruebas y todo el mundo pues, se preguntaba que qué cae de lo mío porque, claro, yo tenía pagado ya esto, adelantado este precio y al final solo pensamos en nuestra situación que, que es totalmente justificable pero bueno un poco de empatía en esta situación no nos vendría mal a todos, está claro que las empresas viven de ello y si tienen que ganar dinero para eso es una empresa y nosotros somos unos clientes que podemos salir beneficiados o perjudicados y yo creo que estamos en, en, generalmente bastante bien acostumbrados, sé que alguna vez alguien me ha dicho que en España las pruebas son baratas comparado con el resto de Europa pero que los sueldos en Europa son mucho más altos que en España yo creo que no no es justificable ese argumento, pero bueno, eh, en ese caso eh, yo creo que los clientes que estamos utilizando nuestro tiempo de ocio y nuestro hobby para sentirnos con esa ilusión, con esos proyectos personales que son tan lícitos, en este caso pueden pasar en segundo plano, dada la situación económica en la que van a pasar muchas empresas. Esto es casos mismo caso de cuando tú reservas una mesa para un restaurante y luego no vas, el restaurante se tiene que aguantar y esa mesa no la va a cubrir. Entonces, siempre estamos pensando en el egoísmo del cliente, que siempre tiene razón y parece que todos tenemos derechos adquiridos ya simplemente por el hecho de que el cliente siempre tiene razón, como el que va al fútbol y puede insultar a quien le da la gana. O sea, yo creo que hay unos límites en los cuales el cliente tiene unos derechos, no, no todos. <risa> Esta...
6: En todos los medios de comunicación que tú pones la televisión y todo, todo el rato han bombardeando la oficina del consumidor como que el cliente es el que tiene la razón y el que es exclusiva, o sea, eh, que, que tiene todo el derecho del mundo a toda totalmente la devolución sin ninguna coma ni ningún pero, con lo cual es bueno, vamos a ver, vamos a ponernos todos de, de y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero es verdad que desde los medios eh, yo he estado viendo todo el rato defender, defender, defender al consumidor, que está muy bien, pero que hay casos y casos.
5: Igual que hay organizadores y organizadores. ¿eh? que yo por supuesto, ha -ha Hablabas por supuesto. de Victoria, yo creo que un gran problema por parte de determinados organizadores es la incertidumbre en la que están manteniendo a
6: sus participantes.
5: Pero por eso te he dicho
6: lo primero, que cada empresa al final... Yo he tomado una decisión como empresa porque yo no miro solamente por la prueba de, de Nueva York, en el caso de los organizadores de Nueva York, sino miro para un futuro. Sí. A mí no me, no me interesa que tú como cliente mío desquite de porque te quiera cobrar 20 euros, claro. que para mí al final, bueno, es una ayuda, pero que tampoco me va a resolver mucho, que el año que viene no vuelvas Sí, he ganado 20 euros contigo este año, pero sí. el año que viene no vuelves. Entonces, victoria este año, como ya sabemos, o sabéis, ya no es franquicia de, de una gran eh, multinacional y lo que está haciendo pues no, no lo entiende nadie, pero como muchas carreras. En cambio hay otros que están diciendo lo, lo que me parece coherente es oye, yo he hecho mi trabajo, venga, no te cobro, pero yo te guardo la plaza para el año que viene porque así, ¿y qué pasa si el año que viene no voy? Pues hombre, si el año que viene no voy pues te doy facilidad de que vaya otra persona o si ya el año que viene no vas pues, pues tendré que cobrar una, un, un mínimo de gastos, ¿no? O, claro, o sea, Exactamente.
3: Visión. Bueno, yo de todas maneras, y para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, eh, yo creo que todo se soluciona eh, con una declaración o con un documento de transparencia. Yo, desde luego, como organizador, eh, viéndolo desde fuera y como profesional de la comunicación, una declaración de transparencia en donde se invierte la en donde se invierte el dinero, teniendo en cuenta que hay organizaciones más privadas y otras más públicas, en las que, eh, como hablábamos otro día con, con Pablo Criado, hay cuatro o cinco amigos que se montan, sobre todo llevándolo al trail running, cuatro o cinco o seis amigos que se eh, juntan para organizar la carrera de su pueblo con un ayuntamiento detrás y que a lo mejor sacan algo de mil, dos mil, tres mil euros, que es para el club de montaña, que es lo que se ha vivido en este sector durante muchos años, hasta ahora que ha eclosionado algo... Y luego organizaciones profesionales que además ya te proporcionan eh, una serie de servicios para un corredor eh, pues que prácticamente va a disfrutar también de sus vacaciones, ¿no? Que es en lo que nos insistía eh, Pablo Criado, o lo que a lo mejor tú, José Luis, vas a Nueva York y dices, oye, me aprovecho, me llevo a mi pareja, estamos siete, ocho, diez días en Manhattan, en Nueva York, nos acercamos a Washington, o Diego, o lo que sea, y ya lo, se ve de otra manera. No vas a competir allí, a hacer, eh, bueno, por supuesto tú tendrás tus retos personales, pero no vas de una manera... Pues eso, vas un día y te vuelves, no como un viaje de vacaciones, no, no, sino como un viaje deportivo. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas con un documento acreditativo en el que tú digas, X, eh, me he gastado esto, esto, no tiene tampoco por qué ser súper detallado, pero es decir, yo creo que eso al, orga al corredor medio, al que tiene dos dedos de coherente y que conoce cómo está montado esto, le vale. Lo que no puede ser, yo he leído comentarios en, por supuesto en Facebook de todo el mundo, en muchos de ellos y a Diego está aquí, que ya sabe que le ha caído también algún palo, y hizo un vídeo en su canal de Planeta Triatlón que por supuesto recomendamos que os paséis a visitar o a Juan Carlos también, eh hay comentarios de, de redes sociales que tú puedes tener más en cuenta y o menos en cuenta, críticas que puedes tener más en cuenta y menos bueno, en cuenta, a mí que venga un corredor de Nisu a criticar eh, que no le devuelvo el 50% cuando resulta que voy a, posiblemente el mes que venga que viene voy a cerrar mi negocio pues mira señor, eh, demasiado que te han dejado de escribir, otra cosa es que haya comentarios eh, que yo creo que entran entre cada uno que los asumas y digas ah, pues mira, esto es constructivo, puedo hacerlo de esta manera que es lo que nosotros le echábamos en cara al Jens la semana pasada ...saque usted un documento y diga... ...el Tordellín tiene un presupuesto de 250.000 euros... ...hemos invertido este año... ...tenemos trabajando ocho personas a tiempo parcial... ...durante todo el año... ...hemos hecho una inversión en merchandising de X pasta... Eh, ...acciones publicitarias en Asia y en Oceanía... ...donde no tenemos a lo mejor casi corredores... ...X dinero... ...es decir, llevamos ya gastado casi un 60% del presupuesto... ...como comprenderéis... ...si habéis eh, invertido, habéis pagado este dinero... ...parte de este nos lo podemos eh, devolver... ...porque estamos haciendo al final un evento para vuestro ocio, y yo creo que eso es comprensivo para todo el mundo.
4: Es que esa solución, Juanjo, perdona, eh, yo estaba buscando alguna carrera que haya optado por esa vía y no la he encontrado. Poner Monte los Fugye. números encima de la mesa...
3: Montefulli, bueno, comentaron aquí el es, otro día, que yo no, no lo he comprobado. Sí,
4: sí. Pero aquí en España alguna carrera no que, que, que dijera, mira, eh, nuestra situación es esta, tenemos este coste que ya no lo podemos recuperar, ¿pero aquí hay miedo, que Dani? es el, el 15% de vuestro dorsal, y os pedimos... Que de manera voluntaria lo donéis para la carrera o bueno o de cara al año que viene se os descuenta del dorsal no sé pero, pero lo que eso, has con ejemplo que has miedo... puesto de poner los números encima de la mesa pero que hay España,
3: miedo no sé si... hay miedo a eso porque pero no, no entiendo por qué pues ¿Hay miedo a
0: que se sepa lo que gana una organización cuando pero les por qué bien. Yo te digo, yo que no tiene que tener miedo otra cosa es que la gente diga es que encima ganan dinero pero es que Hombre, lo dicen ya bueno pero es realidad. que eso
3: en el sector nuestro, yo por, ya no estoy hablando del sector de Diego del triatlón o de o de José Luis o de la o de la maratón de Nueva York que por supuesto que se gana dinero está, es obvio pero pero es que la carrera de, voy a poner un ejemplo eh, de, de, de Pablo en este caso, de, 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 Costa Quebrada. ¿Qué problema hay que Costa Quebrada que gane 10.000 euros?
0: Más ganan porque ganan... la
3: carrera de al lado del otro lado del, y estoy hablando de Cantabria, eh, pues porque me toca de menos cerca aquí de casa. Pero, ¿qué problema hay que, el, que él gane 10.000 euros o que esa organización gane 10.000 euros metiendo una serie de corredores y la del otro lado de, del parque o de la montaña esté ganando 500 o 600 euros porque ha decidido hacerlo gratuito, tener los dos años más barato Oye, esa es tu decisión.
6: Mm -hmm. es. sí, sí, recuerdo que también nosotros estamos dando un servicio al cliente cuando nos contratan tanto para una con un de Nueva York como un viaje de esquí lo que tú estás haciendo es depositando tu confianza en una agencia para que tú no tengas que estar moviendo nada o sea porque tú también te lo puedes hacer por libre quiero decir, mis clientes de esquí pueden reservar una estación de esquí, pueden coger un forfait quieren coger una comida pero al final lo que hacen es oye, hámelo tú todo, me desquito y yo llego el día que tú me digas y me voy el día que tú me digas pues con la Maratón de Nueva York pasa esto Challenge, por ejemplo, la franquicia Challenge sí que ha dicho, eh, muy transparentemente que todas las carreras de, en España eh, se quedan canceladas para, y el año que viene tienen tienen eh, tienen la posibilidad de hacer la carrera o cualquier otra carrera lo que ha dicho Sport Travel con el con el Maratón de Nueva York es, oye, el que se devuelve el dinero el que no la maratón de Nueva York y el que no hay una carrera que se va a hacer de, el de share, el desay running que se va a hacer y que si se hace finalmente oye te puedes cambiar el, el dinero que has dado. Eso es la, o sea, la del es...
3: desierto, ¿no? Sí, sí José Luis. Sí, de sí, run. Sí, sí, sí. Eso es, de
6: ese run, sí. Uh -huh. Y están dando ese tipo de facilidades que creo que es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, yo desde mi punto de vista, tanto de empresario como de corredor, yo sí que veo que en esto hay que, porque aquí hemos hablado mucho de eso eh, todo el mundo va a esta época de solidarios y tal, pero que al final una pequeña ayuda de que a mí si he pagado, en el caso, por ejemplo, de un viaje de esquí 500 euros, me quieran cobrar 20 euros por una gestión, no me parecería mal y cuando lo, lo, lo intentas explicar de tal, eh, me parece coherente ¿no? que haya un, una serie de, de gastos.
3: Bueno, eh, José Luis, eh, nos quedamos sin tiempo, eh, ya hemos bueno. hablado un poquito, hemos intentado comparar ese tema de las grandes carreras, en este caso el Maratón de Nueva York suspendido igual que el de Berlín, eh, comparado un poquito con el trail running y lo que puede ser la gestión de esos viajes y hacia dónde va esa profesionalización de lo que pueden ser las carreras del mundo de la aventura, trail running y ultradistancia. Me quedo con esa desert run, que a lo mejor luego hablamos a micrófono cerrado, y eh, que me puede interesar. Eh, gracias, José Luis, por haber estado en Ingrávidos. Ah. Nosotros... Y antes de despedir la parte de, de FM de la frecuencia modulada, vamos a escuchar la segunda pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
4: Segunda pista: el corredor que buscamos hoy fue campeón de Trans Gran Canaria.
3: Y ahora sí, a todos los que nos escucháis en la FM, gracias por haber estado un viernes más a las 7 y media de la tarde aquí en Ingrávidos, en Radio Marca, en la radio de la M Rojas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM todos los viernes a las 7 y media de la tarde y también en, eh, a través del podcast en iTunes, en Evox, en Spotify y también en YouTube. Buen fin de semana.